Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marinata dinleyicileri. Ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün yine Monika ile beraberiz. Monika merhaba hoş geldin. Merhaba Gizem hoş bulduk. E, programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Arama kısmına Radyo Marinata yazmanız yeterli. Dilerseniz soru et radyomarinata.com e-mail adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Geçen programımızda e, anlam yaratmakla alakalı iki tane iletişim hatasından bahsetmiştik Monika. Evet bugün her iki iletişim hatamızda... Yine buna benzer bir konu üzerinde olacak. Tamam. Ama bu sefer özellikle inanılmaz derecede sinir bozucu bir şeyden bahsedecek. <gülüyor> ya. Bazen ailem beni neden anlamıyor, bunca zamandan sonra nasıl çözemiyorlar, <gülüyor> yani çözebilsinler artık diye düşünürüz. Evet. Ve aslında hızlı bir hatırlatma yapacak olursak, iletişim hatası... ...arabamızdaki veya buzdolabımızdaki bir hatayla aynı şey aynı değil mi? Şey, evet. Yani araba gitmiyorsa veya buzdolabı soğutmuyorsa o zaman hatalı, bozuk. Evet, yani. evet. Yani demek, demek istediğimiz bu bir mekanizma, Hı-hı. iletişim ve görevini yapmayan mekanizma arızalıdır. Evet. Dolayısıyla iletişimin görevinin ne olduğunu kendimize hatırlatmalıyız. Elbette iletişimin görevi anlam yaratmaktır hep dediğimiz gibi. Evet. Yani iletişim kurmaya çalışırken başarılı bir şekilde anlam yaratmadığımızda iletişim hataları yaşıyoruz. Evet yani aslında bunun yanlış bir şey yapmaktan ne kadar farklı olduğunu unutmamalıyız. Bu ahlakla alakalı da değildir. Evet. Bu sadece bir arıza bir bozukluk. Evet. Ha, onlara hitap etmenin yolu e, kimin haklı kimin haksız olduğunu sormak değil aslında. Bir ha- arıza bir hata durumunda kimse doğru ya da yanlış olamaz. Olamaz. Doğru yaklaşım bence şunu sormaktır. Yani arıza neden ortaya çıkıyor ve bunu düzeltmenin yolu ne? Bunu nasıl düzeltebiliriz? Ve Kesinlikle. böylece iletişimimiz aslında tekrar yeniden anlamlanmaya başlar. Evet. Muhteşem bir özetti. <gülüyor> Bugün ilk iletişim hatamız. Diğer kişi bizden farklı bir görüşe sahip olduğu için... Bizi anlamıyor diye düşünmek ve bu hataya fikir ayrılığını sıkıntı olarak görme diye anlamlandıralım. Fikir ayrılığını sıkıntı olarak görme. Evet. Tamam. Şimdi üniversitedeyken bir hocam vardı <gülüyor> evet. ve bu hata için verdiği örneği hala hatırlıyorum. Nedir? İletişim e, okuduğumda. Aklında kaldı çünkü Amerika'nın ilginç bir kültürel unsurunu içeriyor. Ya n- nasıl bir örnek yani sonuçta bizi... Bir sürü ülkeden dinleyicilerimiz Doğru. dinliyor ve yurt dışındaki dinleyicilerimizi bu örneği tanıyabilecekler mi merak ediyorum evet, aslında. Evet ben de merak ettim yani yazsınlar bize. <gülüyor> Aynen. 
Şimdi ilk önce yani bildiğimiz gibi Türkiye ile en azından karşılaştırdığımızda Amerika bireyseldir. Ve şöyle bir olgu var. Bir çocuğa araç alınması çocuğun hayatı için büyük bir adımdır. Evet. Amerika'da. Onlara yeni bir bağımsızlık düzeyi veriyor çünkü ve bu önemli. Bu nedenle fakir aileler bile 16 yaşına gelir gelmez herkes bu, bu anı bekliyor. Çocukları için bir araba alırlar. Evet. <gülüyor> bunu ve, hiç gördün mü? Evet evet ya özellikle Amerikan filmlerinde bunu çok gördüm ve bence dinleyicilerimiz de bu anı hatırlayacaklar. Filmlerde ebeveynlerin işte çocuğa arabanın anahtarını ilk kez evet. verdiği sahneler <gülüyor> falan var. Yani lise evet. veya üniversite öğrencisine bir hayat hediyesi olarak araba veriliyor. Hatta yani bence bu ülkemizde de bilinen ve insanların aklına kazınmış bir şey. Çünkü herkes mesela şey var. Ben üniversiteyi kazanırsam bana araba alır mısınız? Ha şaka da, olarak mı söylüyorlar? Yok yani artık bu böyle bayağı şey. Evet ailelerde <gülüyor> üniversiteyi kazan sana araba alacağız diyorlar. Vay evet. Ve Amerika'da şöyle bir şey de var. Mesela ebeveyn kızgınsa bu kızgınlığı göstermenin yaygın bir yolu da çocuğu arabaya kullanmasını engellemektir. Yani o da var. Şimdi hocamın örneğinde bir çocuk ve bir ebeveyn var. Herhangi bir sıkıntıları yok. Çocuk ebeveyne gider ve der ki bugün şehir merkezine gidiyorum. Tamam. Arkadaşımı alacağım. <gülüyor> Akşam beş civarında eve döneceğim. Böyle üç adımlı bir plan. Tamam. Ebeveyn hayır diyor. Hmm. Şaşkınlık içinde ve şaşkınlık duyan çocuk planını tekrar eder. Ebeveyn bir daha hayır dediğinde çocuk diyor ki benim planımdan anlamadığın nedir ne? tam olarak? Yani nasıl açıklayabilirim? Evet evet ya sanırım hikayenin sonu biliyorum. Ebeveyn planını anlıyorum diyor. Yani şehir merkezine gitmek istiyorsun ve arkadaşını almak istiyorsun. Akşam beşte de eve dönmek istiyorsun. <gülüyor> Gayet iyi yani. Evet. yani anlamadığım için hayır demiyorum. İzin vermediğim için hayır diyorum demek evet, istiyor değil mi? Evet. Hikayedeki bu çocuğun kafasının karıştığını görebiliriz. Çünkü kendi planı ona o kadar mantıklı geliyordu ki. Bak orası önemli. O kadar mantıklı geliyordu ki. Ebeveyninin hayır diyeceğini hayal bile edemiyordu. Dolayısıyla hayal edebildiği tek nedeni ebeveynin anlamaması. <gülüyor> evet. Şimdi kendi hayatımızda karşımızdaki kişinin bizi anlamadığını hissettiğimiz birçok zaman vardır. Kesinlikle. Ve dediğimiz gibi bu çok incitici olabilir özellikle ailemiz olunca. <gülüyor> Ve özellikle o kişi yani bizimle çok uzun süredir yaşadığı için incitici olabilir. Nasıl dediğim gibi nasıl beni çözemiyorlar bunca zamandan sonra diye. Evet evet. Yani gerçekten Anlamamaları mümkün ve elbette bu can yakıcı ama belki de sadece bizden farklı bir fikre sahip olduklarından dolayı i̇şte, hayır odak diyorlar. Bu. Ya da ne bileyim ya da bu yüzden istemediğimiz tepkiler veriyorlar ki bu iki şeyi birbirine karıştırmayalım diyorsun. Evet şimdi Gizem bu küçük bir detay gibi görünebilir ve bunun farkındayım ama iletişim teorisinde önemli bir yer alıyor. Ve tamam. bunun iyi bir nedeni de var. Yani önemli demek. Yani aslında bence bir fikir ayrılıkları yaşadığımızda beni anlamıyor diye düşünürsek iki kat daha incitici oluyor. Evet. Ya aslında aklıma gelen bir örnek var. Evet. Çocukluk arkadaşım var ve onu gerçekten çok seviyorum. Ama uzakta yaşıyor. Sanırım ayda iki kere falan da hani gitmemizi yanın yani yanına gitmemizi istiyor. 
ve bunu yapmadığımızda kırılabiliyor ki bu doğal çünkü hayal kırıklığı yaşıyor çünkü doğal hani, evet görmek istiyor ve paylaşacak konuları var bunları da paylaşmak istiyor ancak yani gidemediğimizde o yani bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlamadığımızı sanıp gitmediğimizi ha. düşünüyorsa ha. eğer... Bu sefer iki ayrı hayal kırıklığı yaşamak Kesinlikle. zorunda kalacak gereksiz yere. Evet. Ve yani diyecek ki hem gelmiyor diye e, hem beni derinden anlamıyor, anlamıyor diye evet. üzülmek zorunda kalacak. Yani ilk önce seni istediği sıklıkla görmüyor. görmüyor. İkincisi onu gerçekten anlamadığın fikir ille yaşamak zorunda kalacak. Evet, Ama dediğim gibi şimdi. evet yani gereksiz yer aslında. Aynen ya sanırım böyle iki kat daha fazla acı çekmemiz aslında çok gereksiz. İnsanlar genellikle kendi düşünceleri nedeniyle e, davranışlara e, bunu tekrar ve tekrar söylüyoruz. Evet. Evet bizi anlamadıkları için değil yani. Bizimle alakalı olduğunu düşünmek kendimizi merkeze koymamız demek. Evet. Ki bu durum yani muhtemelen bizimle alakalı bile Mükemmel bir örnekti evet. Şimdi tekrar kişisel hayatımda bunun için çok muhteşem bir örnek var. Danışmanlık yapıyorum tabii. Ve danışmanlık yaptığım zamanlar bu konu sürekli ortaya çıkıyor. Aslında o kadar yani danış, danışmanlık söz konusu iken evet. o kadar yaygın ve o kadar büyük bir problem ki birçok insanın genel olarak danışmanlığa gitmeye bırakmasına neden olur. Bu durum. Evet. Ya. Durumu anlatayım. Tamam. Şimdi danışman olarak iki işin var. Bir yandan insanlara daha iyi bir yol göstermelisin. Evet. Hani tavsiyede bulunmalısın. Öte yandan onları rahatlamalı veya onlarla Empati kurmalısın tabii evet, ki de. Evet onları rahatlatma gerekiyor da. Evet. Doğru. Yani aslında onlarla empati kurduğunu göstermezsen kesinlikle onları anlamadığını düşünebilirler. Tabii. Ama tek yaptığın onlarla empati kurmaksa e, o zaman da iyi bir arkadaştan farkın kalmaz. Evet. Bu nedenle de tavsiyelerde bulunmalı ve aslında onları büyütmeye e, evet. gitmelisin. Evet şimdi sıkıntı nerede biliyor musun? Nerede? Bir terapist bu iki şey arasında mükemmel bir denge bulsa bile ki ben kendim için yani bulduğumu söylemiyorum. <gülüyor> bu iletişim hatası nedeniyle danışan için devam etmek zor olabilir. Çünkü terapist veya size ya da bize benim için de geçerlidir Hı-hı, tavsiyede evet. bulunan her kimse bu kulağa çok zor geliyor neler yaşadığını anlıyorum dediğinde güzel hissettiriyor değil mi? Ha yalnız evet. değilim vesaire diyorsun. Evet. Ee, yani ve çünkü... danışanın bunu bilmesi elbette yararlıdır. Kesinlikle yani çünkü benzer bir şey yaşamamış bir terapist onlara tavsiyede bulunacak en iyi kişi olmayabilir elbette. aslında. Elbette ama bir sonraki cümlede terapist ya da bizi yardım etmeye çalışan herhangi biri bunun gibi bir şey söylemelidir. Neden işte X'i? Denemiyorsun. Ha, ya da neden hiç... şöyle yapmayı denemiyorsun Evet falan. bu şey hakkında düşünme şeklin zararlıdır. Ya şöyle düşünseydin ya böyle, böyle düşünseydin. <gülüyor> evet yani belki şu şekilde tepki vermek yerine bu şekilde tepki, tepki vermelisin. Ve sıkıntı işte burada. Çünkü çoğu kez danışan kişi bu tarz cümleleri duyar duymaz der ki. Vay hani anlayacaktın beni hani anlıyordun beni direkt beni eleş, eleştirmeye geçtin. Evet ve, ve bir yani anda işler karışıyor. Evet. evet demek ki beni hiç anlamamışsın diye 
düşünürüz. Doğru. Ya yani aslında işin gerçeği yaptıklarının nedenini hem anlayıp hem de tavsiye verebilmek. Evet. Hep dediğin gibi bunlar birbirini dışlayan kavramlar değil sonuçta. Hayır, ellele gitmeleri gerekiyor. Aynen. Fakat beni gerçekten anlasaydı benimle işte hemfikirde olurdu diye bir mantık hatasından etkileniyorsak yani o zaman iyileşme sürecimiz yerle bir olur. Evet ve dediğim gibi bu sıkıntı tavsiye alan bir kimsenin yaşayabileceği bir şey. Mesela tavsiye annemizden gelebilir. Tavsiye eşimizden ya da arkadaşımızdan gelebilir. Fark Kim olursa olsa evet hiç fark etmiyor. Birisi bizim yaptığımızdan farklı olan bir öneride bulunduğu anda <gülüyor> bunu eleştiri olarak kabul etmek kolay. Doğru çok doğru. Yani yine fikir ayrılığı sıkıntıdır hatamıza. Ana konumuza geri, geri geldik. Ve bu sefer böyle düşünürsek o tavsiyelerden yararlanamayız. Doğru ve aslında başka bir deşle bu iletişim hatasının iki tehlikesini belirlemiş olduk. Birincisi sevdiklerimizin bizi sürekli derinden anlamadığını düşündüğümüz için gereksiz yere acı çekmek. Evet arkadaşın acı çektiği gibi. Aynen. İkincisi de tavsiyeleri kabul etmemize engellemek. Evet. Yani çünkü bizi anlasaydı böyle demezdi evet. diye. Evet. Bir kere bir danışanım oldu. Evet. Tavsiyelerimi kulak verirdi ve hepsini mükemmel bir şekilde hatta yani çok çalıştı aslında Hı-hı. uygulamaya çalışırdı. Güzel. Yine de iki haftada bir ani gözyaşları içinde ne kadar yalnız hissettiğini söylerdi bana. Ve derdi ki yani yalnız hissediyorum çünkü çok açık ki yaşadıklarımı anlamamışsın. Yoksa ya. sürekli... Farklı davranmamı isteyemezdin. Ya. Ve şey diye düşünürdü sanırım bu kendi fikrim. Yani Monika acı yani benim gibi acı çekmediği için, için beni bu kadar evet ve bu kadar kolay tavsiyelerde bulunabilir. Anladım. Fakat asıl durum şu ki. E, Bunları uygulamak kolay değil. Evet kolay <gülüyor> olmadığı için ve kolay olmadığını bildiğimden dolayı. O tavsiyeleri vermek zorundayım. Evet. Yani durum aslında tam ters. Anlıyorum. Ve şöyle bir şey de var. Annelerimiz ya da babalarımız mesela. Bu özellikle gençler için geçerlidir. <gülüyor> Bize tavsiyede bulunduklarında aynı şekilde ters bir tepki verebiliriz. Mesela annelerimiz derler ki anlıyorum seni çok iyi anlıyorum. Yine de cevabım. X'tir. Yani duymak istemediğimiz bir şey. <gülüyor> evet. Yani mesela dışarı çıkmanı evet anlıyorum çok iyi anlıyorum ama çıkamazsın. Evet. <gülüyor> mesela çoğu zaman ebeveynler derler ki ben de gençtim bir zamanlar. Evet. Aslında gerçekten anlıyorum ama içimizden böyle çıkan bir şekilde bir hayır yani anlayamazsın beni. Çünkü hayır diyorsun diye bir içgüdümüz var. Evet. Ya aslında bununla alakalı bir örnek geldi aklıma. Annemle yaşadığım bir örnek. Mesela bir şey olurdu. Diyelim ki elimi kestim. Çok canım yanıyor. Ya anne işte elim çok acıyor falan. Annemler ki geçince bir şeyin kalmaz. <gülüyor> Aa, o an var ya böyle çok sinir oluyordum ha, yani. Evet. Tamam geçince bir şeyim kalmayacağım biliyorum ama bana bu cevabı verme ve mesela böyle olaylar olduğunda sürekli mesela işte anne aşk acısı çekiyorum geçince bir şeyin kalmaz. Anne işte şöyle geçince aa yeter yani beni anlamıyorsun. Evet. Ya, Bak ne ilginç aslında seni 
e, kendinden iyi anladığı için o tavsiyelerde bulunuyor. Evet çünkü biliyor. Çünkü... Evet bildiği için <gülüyor> o şekilde söylüyor. Ve gelişmeye çalışan insanlar olarak bu olasılığı hep göz önünde tutmayı öğrenmeliyiz. Evet harika. O zaman Monika bir araya gidelim şimdi sonra daha da konuyu derinleştirelim. Araya gitmeden önce dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz için bizlere yazabilirsiniz. Soru et radyomaranasa.com e-mail adresinden bizlere ulaşın. Birazdan döneceğiz bizden ayrılmayın. Neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet ve kesinlikle. Aynı. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak <gülüyor> geçiriyor. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Marnata dinleyicileri kısa bir aradan sonra tekrardan beraberiz. İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri ele alıyoruz. Devam etmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Marnata yazmanız yeterli. Programımızın ilk bölümünde fikir ayrılıklarından bahsetmiştik Monika. Ve her seferinde sıkıntı var diye bir anlamına gelmediği <gülüyor> konusunu konuşmuştuk. Evet konusunu konuştuk. Ve genel olarak bugün çözemiyorlar konusunu konuşuyoruz. Yani ailem tamam. evet beni anlamıyor diye düşünmek çok yaygın çünkü ve bizi çok üzen bir şey. Evet çünkü çok yalnız hissederiz ve deriz ki bunca seneden sonra çözebilsinler bari. Biz evet. evet. Yani çözemeyince de acaba beni anlamaya çalışmak için yeterince çaba göstermiyorlar mı? Ne bu? Bu da çok gibi. üzücü. Bunun gibi sorgular yapmaya başlar. Evet. Sorgularız sürekli. Hem de aradan önce istediğimiz şey yapmayan insanları demek ki bizi anlamıyor diye algılarımızın evet. ne kadar kolay olduğunu konuştuk. Hatta çocukluğumdan bir örnek vereyim. Tabii. Bu da, bu da sonra bağlı olacak. Bir sonraki hatırlıza. Evet. Tamam. Büyürken babam için e, şey iş çok önemliydi. önemliydi. Ve çok seyahat ederdi. Aa, benim ailemde. Gerçekten <gülüyor> mi? Evet. Annem işte evde çocukları büyütüyordu ve hepimizin evde sorumlulukları vardı. Bunları bitirmediğimizde annemin söylediği bir şey vardı ve asla unutmadım. Nedir? Diyelim ki çamaşırlarını toplamadım ve benim görevim oydu. Yerden bir gömleği kaldırıp gözüme bakıp derdi ki... Eyvah. Her toplamadığın eşyayı benim toplamam zorunda kaldığımı biliyorsun. O toplamak zorunda kalıyor. Evet. Hmm. Sorumluluklarını yerine getirmezsen yapmam gereken tüm fazladan işler olduğunu biliyorsun. Yani bile bile bana yapıyorsun. Eyvah. Bu konuda nasıl bu kadar duygusuz olabilirsin yani diyerekten? <gülüyor> yani senin kıyafetleri toplamamanın onunla bir ilgisi olduğunu düşünüyordu. Evet özellikle bana yapıyor. Anladım <gülüyor> ya beni gerçekten anlasaydı benim yaptığım... Yani benim yapmamı istediğim davranışı yapardı diye düşünüyor. Ama gerçek şu ki anneni anlamamaktan değil de ne bileyim aklın başka yerde. Evet. Başka şeylerle meşgul olduğu için yapmıyordu. Evet o da, da doğru değil. belki. Evet o da doğru değil evet. ama sandığı gibi de değildi. Evet evet. Yani iletişim hatımız buna benzer yine aynı şekilde. 
Aynı zamanda da yani birçok ebeveyni ilgilendiren bir şey ya da başka insanlara bakan herhangi birisini in, şey, ilgilendiren. ilgilendiren bir şey. Bu hata bahsetmemek ya da takdir etmemek eşittir aldırmamak diye Anladım. düşünmekten oluveriyor. Anladım. Aslında bu herkes için geçerli. Başka biriyle ilgilendiğimizde onlar için yaptığımız şeylerin miktarı yani... Sayısızdır. Evet çok fazla. Çok, evet. Ailemiz için de o kadar çok yaptığımız şey var ki aile üyelerimiz bizi asla doğru düzgün e, takdir edemez. Evet. Elbette ailelerimiz de bunu birbirimiz için sevgiden ötürü yapıyoruz. Yani te- teşekkür etsinler de değil tabii, ama. Tabii tabii yani, yani geri ödenmek de istemiyoruz. Konumuz o değil. Ancak bir süre sonra her kişi dediğin gibi ailelerinin tüm fedakarlıklarını gerçekten yani takdir edip etmediğini merak ediyorlar. Evet doğru. Ee, bir örnek vereyim. Tabii. Mesela çoğu dışarıda çalışan eşler evdeki aile üyelerinin yemeğini ve ihtiyaçlarını karşılamak için ne yoğun çalıştıklarının farkında olmadıklarını hisseder. Doğru. Ama diğer yandan evde kalan eşler dışarıda çalışan eşlerin evde ne kadar iş çıktığını <gülüyor> ve evin yani güzel durabilmesi için ne yoğun çaba gösterdiklerinin farkına olmadıklarını hissederler. Kesinlikle böyle küçüms yani iki tarafta birbirini küçümser ya işte evde ne yapıyorsun ki? Evet. Ya da işte evde ne kadar çok iş olduğunu biliyor musun evet. sen falan? Ya da işte ne yapıyorsun evet. ki? Sürekli bütün gün sadece bir çalışma masasında oturuyorsun. O gibi. Evet. Ya en azından evde kalan eşin ya genel anlamda bakarsak evde kalan kişinin daha işlerinin önemsiz olduğunu daha çok gören taraf aslında en azından Türkiye için bence daha Muhtemelen, yüksek evet, bir örnek. Evet, evet. Haklısın evet. Kesinlikle. Ve aslında bu ailelerimiz de çok yaygın çünkü hepimiz birbirimize sürekli hizmet etmekteyiz. Evet. Aile olunca ve hizmetle, hizmetlerimiz dediğin gibi sayısızdır. Doğru. Ya bu noktada hizmet eden kişi şöyle bir şey de söyleyebilir. Senin için yaptığım şeyleri bilmiyorsun. Yaptığın fedakarlıkları anlamıyor gibisin. Ya da işte senin için neler yaşadığımı bilseydin bu şekilde davranmazdın. Evet, yani bu cümleler evet. çok fazla çık- çıkıyor yani. Tabii. Şimdi bu sorunu hafifletmenin çok kolay bir yolu var tabii. Bu da takdir etmek. Yani aile üyelerimizi takdir edersek e, ya da hizmetlerinde eşlik edersek. Evet. Ee, farkındayız demek oluyor. Bu. Evet yani, demek oluyor. Yani otomatikman görüyorum ve minetarlık duyuyorum mesajını iletmiş olursun. Evet. Yani şimdi bunlar basit öneriler gibi gelebilir ama zor da olabilir. Aynen ya bir teşekkür etmek kadar kolay olmayabilir. Genelde bir eş akşam yemeği yapıyorsa diğer eş mesela bir gün ona... O ona yemek hazırlayabilir. Elbette. Yani yükü hafifletmeye yardımcı olacak bir şeyler yapmak aslında. Ve bunları yaptığımızda olay hakkında hiç konuşmasak bile onların yaptıkları tüm bu zor işi aslında gördüğümüzü e, kanıtlamış evet. oluyor. Evet ve takdir ettiğimizi, ettiğimizi ve gösteriyor. Evet, evet. minnettarlık duyduğumuzu. Kesinlikle. Yani özellikle mesela birçok ailede erkek mesela asla evde ev işi yapmaz ve bu çok şeydir. Ayıptır yani erkek evde iş yapmaz ama aslında bu olguları bence kırmak gerekiyor. Evet kesinlikle kırmamız gerekiyor. Ve mesela hepimiz için geçerlidir sürekli söyleyip dur- duruyoruz ya. Hı hı. Mesela çocukların da yardım kesinlikle, etmeleri gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ya da Öğrenmeleri aynı, için. Aynen öyle kesinlikle. Paydaşlığı öğrenmek çünkü çocukluktan başlıyor. Tabii ki de. 
Şimdi bu görevleri katılarak anladığımızı göstermek. Evet. Bu sorunun çözmenin çok harika bir yol çünkü organik. Doğal yani. Evet doğal. Yani şöyle söyleyeyim. Monika'nın bazı kelimelerini anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. <gülüyor> Anlamadığınız bir şey olursa bize yazın. Evet organik derken şunu kastediyorum. Uzun bir konuşma yapmamız gerektirmez. Evet bunu yapmamızı gerektirmez aynen. Evet ya da konuyu tartışmak zorunda değiliz. Böyle bir yükü ya da bir göreve katıldığımız zamanda. Çünkü onlara minnettarlığımızı otomatikmen göstermiş oluyoruz. Doğru. Aslında kendi hikayende annenin istediği gibi çamaşırları toplamak ona şöyle bir şey söylemek gibi değil mi? Tabii yaptığın her şey benim için önemli. Çamaşırları kaldırmamak yani ona anlamadığını hissettiriyorsa tam tersine çamaşırları toplamakta muhtemelen onu anladığını hissettirecek evet. ve onu mutlu edecek. Doğal biçimde. Evet, aynen. Evet. Şimdi bazen bunu yapmak biraz zor ve biraz değişik bir konuya gelelim şimdi. Tabii. Gurur. <gülüyor> Gururumuzu bir kenara bırakmamız gerektiğini düşünürüz bu tarz şeyleri yapmak için. Özellikle daha önce çatışma yaşadığımız bir alan ise. Örneğin annem ve ben yıllarca çamaşırları toplamak için kavga ettiysek ne kadar daha zor olacağını bir düşün. Evet, yani minnettarlığımı göstermek konusu daha çok karmaşık hale, hale geliyor. geliyor. Doğru evet. Ya herkes için aslında bence bu böyledir her konuda. Çamaşırları mesela almak istemeyebilirim. Çünkü tartıştığımız bir noktaysa zaten bu onun haklı olduğunu kabul ediyormuşum evet. gibi hissettirir bana. Evet. Ve bunu itiraf ediyorum gibi gelebilir. Sonuçta diğer kişiyle bu konuda bir sürü yanlış eylemlere e, başvurmuşuzdur. Ve evet biz başvurduk ama karşı taraf da bir sürü yanlış eyleme başvurdu. Mesela yıllarca bize bu konuda bağırmıştır. Ya da sabırsızca davranmıştır. Evet bu sefer şöyle bir korkumuz olur. Yani çok fazla haklı çıkarmayayım diye. Evet. <gülüyor> çok fazla yüz vermeyeyim diye. Yüz vermeyeyim evet. Evet. Bu durumlarda geçmiş ve şimdiki zamanı ayırt etmeniz gerekir. Öyle söyleyeyim. Yani Geçmiş geçmiştir. Evet geçmiş geçmiştir. Bu davranışı yapmak gururumuzu düşünmemeyi gerektirir. Yani kıyafetlerimi toplamayı reddediyorum demenin ne saçma olduğunu görmek kolay aslında. Yani evet. annemi hakkı çıkarmak istemiyorum diye kaldırmayacağım gömleğimi yerinden. Yani, yani olmaz öyle şey. E, tabii zaten baştan beri topluyor olmamız lazımdı. Evet. Ve bunun gururla bir alakası olmaması gerekiyordu. Bu kadar basit bir konuda gurur yapıyorsak eğer vay halimize yani. <gülüyor> Güzel bir söz. Evet. Şimdi diğer kişinin bakış açısından düşünelim. Eğer incinen kişi biz isek... Mesela bu sefer biz anne olacağız. Evet. Bahsetmemek ya da takdir etmemek. Evet yani edilmemek Edil. yani almamak. Ha, evet. Aldırmamakla eşit olmadığını unutmamalıyız. Yani mesela çocuğum bahsetmemiş olabilir. Ya da eşim bahsetmemiş olabilir. Aynı zamanda umursayabilir. Yani Bunlar bahsetmemiş derken çamaşırları toplamamış olabilir. Evet ya da teşekkür etmemiş olabilir. Ha, evet, yani tamam. konuyla, konuyla ilgili hiçbir şey söylememiş olabilir. Tamam. Mesela yemek yaptın mı teşekkür ederim. Ne güzel bir yemek Yapmasın vesaire vesaire. <gülüyor> hiçbir şey söylememiş olabilir. Ama hala umursamay- umursayabilir. Evet yani, yani o kişi, umursamadığı, kişi umursamamadığı anlamına gelmiyor. Aslında. Aynen öyle. Çünkü bunlar birbirini 
dışlamıyorlar. Her evet. iki şey aynı zamanda gerçek olabilir. Doğru ama, olabilir. Evet ama bence bu zamanla oluşan bir şey. Yani birkaç gün, birkaç hafta, birkaç yıl boyunca sessizce o kıyafetleri kaldırabilirsin ama... Eninde sonunda diğer kişi yardım etmezse ya da yemeği yapabilirsin ama dediğim gibi diğer kişi yardım hiçbir zaman etmezse bunun da ötesinde yaptığın hizmetlerinden hiç bahsetmiyorsa yaptığın şeylerden hiç bahsetmiyorsa bu bir hayal kırıklığı olmaya başlar. Yani yıllarca Tabii. sen yemek yapıyorsun yıllarca her tarafı temizliyorsun ya da yıllarca çalışıyorsun ama karşındaki kişi sana hiç ya teşekkür ederim. Evet. Diye bir takdirde bulunmuyorsa bu kalp kırıklığı yaratır. Elbette, elbette. Ve burada belirtmemiz gereken çok önemli bir nokta da var. Nedir? Ee, bu anne ya da bu baba ya da bu çocuk e, hizmet eden her Kişi. kimse <gülüyor> hayal kırıklığına uğramalı. Yani, yani uğra- hayal kırıklığına uğramalıyız yani. Evet uğramalıyız çünkü çocuk mesela örneğimizde kıyafetleri toplamalı. Evet. Ya da dışarıda çalışan bir baba isen ya da dışarıda çalışan herhangi bir ebeveyn isen. isen evet yani evdeki eş dışarıda çalışan kişiyi takdir etmeli. Kesinlikle. Ya da iki eş ise mesela birbirlerine yardım etmeleri gerekir. Konu ne olursa olsun yani o ayrı bir konu. Tabii ki yani diğer kişi yardım etmedi diye sinirlenme demiyorsun. Sanırım şunu söylemeye çalışıyorsun diğer kişi fedakarlıklarından... Bahsetmediği için hayal kırıklığına uğramayalım diyorsun. Evet. Bahsetmemeleri hiçbir şey ifade etmeyebilir. Aslında yine aynı noktaya dönüyoruz. Diğer insanların eylemleri genellikle bizimle bir alakası yok. Muhteşem bir bağlantı oldu. Mesela kendi kafalarında dediğimiz gibi provalama diye bir hatamız vardı. Evet. Kendi kafalarında başka şeylerle meşgul olduklarından oluvermesi çok daha olasılıklı. Evet yani sonuçta bu hatanın ismi bahsetmemek eşittir aldırmamakta <gülüyor> hata bu yani ve bu sağlıklı bir düşünce tarzı değil. Evet hatta burada üç halkalı bir mantık zinciri Zincir görmekteyiz. Var. Birincisi şöyle bir düşüncemiz var diğer kişinin bize yardım etmediğinin ya da bizi takdir etmediğinin farkına varmak. Evet varmak ee, ya da istemediğimizi Yap. pardon istediğimizi yapmıyorlar. Mesela evet. ikinci halkamız da zaman geçtikçe dediğin gibi onlar için yaptığımız şeyden asla bahsetmediklerinin farkına varırız. Ve üçüncü olarak bir sonuca varıyoruz hem de olumsuz bir sonuca evet. varırız. Yani nasıl bir sonuç? Yani bahsetmediler mi? Hiç takdir etmediler mi? E, demek ki umursamıyorlar. Evet. Umursamadığı çok belli diye bir varsayımda... Bulunmak çok kolay. Evet ve dediğim gibi diğer kişi kendi görevlerini yerine getirmiyorsa elbette konuşup düzeltilmelidir. Ama o ayrı bir konu olup asıl odak noktamız şudur. Minnettarlık duyabilmek ayrı, seni güzel sözlerle takdir edebilmek ayrı. Yani takdir edilmeye ihtiyacın varsa ilet bunu. Söyle, konuş yani. <gülüyor> Tabii. Çünkü diğer takdiri ne yapıyoruz Gizem? Oturup kendi kafanın içinde doğru olmayabilen varsayımlardan ötürü hiçbir şey değiştirmeyecek yani. bir şekilde bu olumsuz düşüncelerinin üzerinde düşünüp kendimizi zehirliyoruz. Aynen öyle. Yani konuşulacak bu konular. O kadar basit. Anladım. O zaman e, yani karşı tarafa bunu aslında iletmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Düzgün bir şekilde. Harika. Tabii ki de. 
Tamam bugünlük e, kapatmamız gerekiyor programımızı. Kapatmadan önce son sözlerini alalım Monika. Herkes için geçerli bir gerçek bu. Daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak isteyen kimse olabilir. Çünkü düşüncelerimiz esneklerdir. Biz de onları istediğimiz yöne yönlendirerek hayatlarımızı değiştirebiliyoruz. Harika. Evet sevgili dinleyicilerimiz bugün ailemiz bizi çözemedikleri zamanları yani ailemizin bizi çözemediğini hissettiğimiz zamanlarda neler yapmalıyız diye konuştuk. Bu iletişim hataları ile ilgili mini serimizin bir sonraki bölümünün ismi abartıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Monika çok teşekkür ediyorum zevkli bir zaman teşekkür oldu. Teşekkür ederim Gizem. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişimimizde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri tek tek ele aldık. Eminim sizin de sorularınız ve konuşmadığımız düşünceleriniz vardır. Tüm bu soru ve görüşleriniz için sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranatı'na yazarak ya da soru et radyomaranatı.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.